0: Hallo und herzlich willkommen bei MADeka, dem Blog zum Hören rund um deinen Medizineralltag. Fünf Empfehlungen für deinen ersten Arbeitsvertrag Deine erste Stelle, dein erster Arbeitsvertrag. Für die meisten ist das ziemlich aufregend und neu. Wer kennt sich schon mit Verträgen aus? Ich schätze mal, das sind die wenigsten unter uns. Auch ich bin kein Jurist. Knifflige Vertragsformulierungen bis ins letzte Detail in verständliches Deutsch zu übersetzen, gehörten nicht zu meinen Stärken. Aber die wichtigsten Dinge möchte ich dir hier heute mitgeben, damit du weißt, worauf du bei all der Aufregung achten solltest. Empfehlung Nummer 1. Unterschreibe den Vertrag niemals vor Ort. Die allermeisten können sich in dieser Situation nicht mit ausreichender Ruhe und Konzentration die Inhalte durchlesen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, etwas Wichtiges zu überlesen, recht hoch. Bitte darum, den Vertrag mit nach Hause nehmen zu können und vereinbare einen neuen Termin. Solltest du selbst den Termin für die Vertragsunterzeichnung vereinbaren, kündige am besten gleich von vornherein an, dass du wünschst, den Vertrag zunächst mit nach Hause zu nehmen. Dann kann sich auch der Personalabteilungsmitarbeiter oder die Mitarbeiterin darauf einstellen. Empfehlung Nummer 2. Lies dir unbedingt alles durch auch wenn dir viele schönere Dinge einfallen, die du in dieser Zeit tun könntest. In den meisten Fällen sind die eigentlichen Arbeitsverträge ziemlich kurz. Lass dich davon nicht täuschen. Das hat einen Grund. Es liegt daran, dass sich die Arbeitsverträge meist auf Tarifverträge beziehen. Der entsprechende Tarifvertrag wird in deinem Vertrag erwähnt. Ich denke, du weißt, was jetzt gleich kommt. Ja, unbedingt den Tarifvertrag durchlesen. Hier findest du nämlich die allermeisten Inhalte. Wurde dieser Tarifvertrag durch den Marburger Bund verhandelt? Das ist kein Muss, aber es ist schön, wenn dem so ist. Denn der Marburger Bund setzt sich stetig für bessere Bedingungen ein. Empfehlung Nummer 3. Frage nach bei allen Dingen, die du nicht verstehst. Das ist keine Schande. Schließlich hast du Medizin und nicht Jura studiert. Empfehlung Nummer 4. Überprüfe, ob deine Weiterbildung zum Facharzt im Vertrag erwähnt ist. Das ist essentiell. Findest du nirgends die Bezeichnung als Arzt oder Ärztin in Weiterbildung oder für die Ausbildung zum Facharzt für XY, bedeutet das Folgendes, die Klinik ist nicht verpflichtet, dir die Ausbildungsinhalte zu vermitteln und dir zur Verfügung zu stellen. Du bist in diesem Fall nicht mehr als eine reine Arbeitskraft. Was tun, wenn es nicht erwähnt ist? Fordere eine zusätzliche Vereinbarung, die deine Weiterbildung zum Facharzt beinhaltet. Diese sollte dann auch von beiden Parteien unterschrieben werden. Lass mich an dieser Stelle noch kurz etwas vom eigentlichen Thema abschweifen. Stichwort Weiterbildung. Äußerst selten sind die notwendigen Weiterbildungsinhalte Teil deines Vertrages. Deshalb hier mein Vorschlag. Bitte den Weiterbildungsermächtigten um ein Gespräch und legt gemeinsam einen Weiterbildungsplan fest. Zum Beispiel kann es hierbei um die Rotationen gehen. Am besten haltet ihr das auch schriftlich fest. Sicher kann es in deinen Weiterbildungsjahren zu Abweichungen kommen. Aber zumindest hast du etwas in der Hand, auf das du dich berufen kannst. Außerdem zwingt es dich zur Auseinandersetzung mit der Weiterbildungsordnung. So hast du einen super Überblick, was du alles ableisten musst. Zurück zum Thema. Empfehlung Nummer 5. Sei auf die Opt-out-Regelung vorbereitet. Was ist denn das schon wieder? Die Opt-out-Regelung ist eine Regelung, die deinem Arbeitgeber erlaubt, dich mehr als 48 Stunden pro Woche arbeiten zu lassen. 48 Stunden sind die gesetzlich festgelegte Höchstgrenze. Dazu zählen auch Bereitschaftsstunden und Überstunden. Die Wochenarbeitsstunden werden dabei nicht Woche für Woche betrachtet, sondern über Monate gemittelt. Es ist gesetzlich festgeschrieben, dass diese Regelung erst nach Unterzeichnung des Arbeitsvertrags vorgelegt werden darf. Oft genug wird sie jedoch noch zusammen mit dem Vertrag präsentiert. Du fragst dich, ob es das wirklich gibt? Leider ja. Viele Häuser haben eine so dünne Personaldecke und können ohne diese zusätzliche Regelung die Patientenversorgung nicht sichern. Diese Regelung zu unterschreiben, wird damit fast zu einer Pflicht und zu Bedingung für die Anstellung. Letzteres ist regelwidrig, da dies freiwillig sein muss. Allerdings ist es äußerst schwer, den Kliniken diesen Fehler nachzuweisen. Und nun? Aus meiner Sicht hast du drei Möglichkeiten zu reagieren. Erstens, du unterschreibst und arbeitest viel. Zweitens, du unterschreibst nicht und riskierst damit eventuell deine Anstellung. Drittens, du unterschreibst und nutzt innerhalb von sechs Monaten dein Recht, deine Zustimmung schriftlich zu widerrufen, wenn es wirklich viel zu viel Arbeit für dich ist. Ich hoffe, du hast nun mehr Klarheit und fühlst dich gut gewappnet, um deinen ersten Arbeitsvertrag souverän zu unterschreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Madeka, weil Medizin mehr als Fachwissen ist.